0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道，在这里我们谈谈土壤生物多样性、群落生态与演化，借由阅读文献。我们和各位分享有关土壤生态的科学新知，并聊聊我们自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。今天接续上次的分享，关于今年2月份 Google Scholar Community Phylogenetics 的快讯。这次是第二个部分，总共有九篇文章，大部分是和微生物群落构建有关的研究。第一篇文章的标题是。土壤团聚体中的微生物群落构建、随机和确定性过程的动态相互作用。文章发表在《Applied Soil Ecology》上面。作者们研究了农耕系统中不同施肥处理下的土壤细菌群落，他们区分不同大小的土壤团聚体，比较其中细菌的系统发育结构。研究结果显示，细菌群落在较大的土壤团聚体。比在较小的团聚体中有更为聚集的系统发育关系，而筛选过程的影响会随着团聚体大小的增加而减少。进一步分析发现，仅在有施肥的情况下才有这个现象，在不施肥的处理中则没有看到这个现象。第二篇文章是在美国德州奥斯汀城市荒野保护区。局域空间尺度上，微生物群落的功能冗余显示其随机过程。文章发表在《FEMS Microbiology Letters》上面。这是一个空间尺度小的土壤细菌研究。作者们比较了细菌群落、群落生理图谱与土壤化学性质之间的关系。作者们发现，这三者之间并没有什么明显的关联。但细菌群落中存在着一些特殊的功能类群，而且细菌的代谢多样性高，碳的代谢模式则出现了功能冗余的现象。因此，他们认为小尺度上的细菌群落会受到随机过程或是一些尚未测量的环境因子所影响。第三篇文章的标题是《微生物群落对模拟全球变化十年的响应》。取决于植物群落。文章发表在、e《Elementa: Science of Anthropocene》上面。作者们在南加州一个模拟全球变迁十年的实验中，研究两个生态系统细菌与真菌的群落组成。这个模拟全球变迁的实验主要操控了降水与氮含量。他们收集了359个落叶样本。发现两个生态系统之间微生物群落组成的差异能对应到它们的植物群落。至于全球变迁因子的影响，他们发现干旱的影响取决于生态系统，而且干旱对细菌群落的影响远大于氮添加的影响。但不论是氮添加或是降水的改变，都不会对真菌及植物群落有所影响。第四篇文章的标题是“基石类群的专特代谢功能维持土壤微生物的稳定性”。文章发表在《Microbiome》上面。这是一个操作实验，想要验证细菌的系统发育多样性与功能性状及群落稳定性之间的关联。作者们把稀释后的土壤溶液接种到灭过菌的土壤里，用不同 pH 之下群落的变异。来量化稳定性。他们用 DNA 序列来分析细菌的物种组成与他们潜在的功能性状。研究结果显示，如果细菌的系统发育多样性高，群落则比较稳定，比较能够抵抗环境的扰动。而功能基因贡献网络与机器学习分析的结果显示，氮的代谢与磷酸酯和次磷酸酯的代谢。是群落的基石功能。这些功能由一些特定的类群，像是 *Nitrospira* 与 g a m m a p r o t o n a c t 所完成。因此，他们的研究显示了土壤微生物多样性与生态系统稳定性之间的关联。基石类群所具备的特殊代谢功能，可能对维持系统稳定有所帮助。第五篇文章的标题是“宿主植物的环境过滤”。影响病征叶片中真菌的群落构建。文章发表在《o e c o l o g i a 上面。作者们研究了有真菌病征和没有病征的叶片，想看看里面的真菌是否会与宿主的亲缘关系有关。他们总共调查了25种植物的叶片，用共同亲缘分析来研究真菌与植物交互作用的亲缘一致性。他们也计算了真菌的阿法与贝塔系统发育多样性。研究结果显示，无论是有病征或是没有病征的叶片，里面的真菌与植物间都有亲缘一致性。这显示了植物类群对这些叶片真菌的筛选过程。他们也发现，在有病征的情况下，宿主环境对叶片真菌的筛选会大于真菌间竞争排除的影响。第六篇文章也是和植物叶片真菌有关的研究，标题是《在亚热带生物多样性实验中，更多样化的树木群落促进叶片真菌病原的多样性，但降低了每种树木的侵害率》。文章发表在《Journal of Ecology》上面。作者们研究了32种植物叶片的病害真菌群落，以及这些病害的病征与真菌的性状。他们主要探讨树木的分类系统、发育及功能多样性如何影响真菌多样性与它们的侵害率。研究结果发现，在样地的层级上，树木多样性与真菌多样性呈正相关，但在树木个体的层级上呈负相关。而树木多样性的增加会降低真菌的侵害率，显示了特定真菌类群在拓殖到宿主的过程中。会受到树木物种库的稀释效应所影响。此外，作者们还发现树木系统发育与真菌系统发育之间的相似性。他们也指出，植物有哪些性状可以用来预测真菌的多样性与侵害率。第七篇文章发表在《The i c e m e Journal》上面，文章是“种间竞争调节秀丽隐感线,线虫肠道细菌的群落构建”。这是一个用模式动物来研究肠道细菌的操控实验。作者们给予线虫为食单一物种或是多物种组合的细菌，发现那些在单一物种下比较容易拓殖到宿主体内的细菌物种，当它们和其他物种组合时，不一定同样容易拓殖到线虫体内。这样的结果显示了细菌物种间的交互作用，也就是当细菌的多样性增加了。种间的交互作用也会增强，因此弱化个别物种的拓殖能力。另外，作者们比较了线虫肠道原本的细菌与那些拓殖进去的细菌，这样的比较隐含了宿主与微生物之间的适应关系。他们发现，细菌拓殖是否成功，取决于外来物种的类群，而不是它们的来源。最后，作者们使用免疫能力较差的线虫来看环境筛选对于肠道细菌的影响。他们发现细菌只有多度会被影响，但组成则不变。综合上面的三个实验，作者们认为肠道细菌的群落构建主要是受到种间竞争，而不是宿主与细菌间的适应关系，或是宿主肠道的环境筛选过程所影响。第八篇我想要分享的文章，关于多维度生物多样性，题目是《英国鸟类时间上的功能贝塔多样性与时间上的分类及系统发育贝塔多样性之间的空间一致性低》。文章发表在、e《Ecological Research》上面。跟其他多维度生物多样性文章不同的是，作者们研究的对象不是空间上的贝塔多样性，而是时间上的贝塔多样性。作者们比较了分别自1988年和2008年起为期三年的鸟类调查资料，如此计算时间上的贝塔多样性。他们计算分类、功能与系统发育这三方面的贝塔多样性，分成了周转与嵌套这两个部分。他们发现功能方面的贝塔多样性低于分类与系统发育贝塔多样性，而且分类与系统发育多样性的周转程度。比千套程度还高，但功能多样性的周转程度则和千套程度差不多。而在高海拔的地区，可能由于环境过滤的缘故，使分类与系统发育多样性在这二十年间的变化较大，但功能方面则维持不变。这样的结果说明，虽然鸟类物种组成有明显的改变，但整体的功能空间仍维持一样。第九篇，我想要跟各位分享的是一个用来评估性状演化的方法，叫做 Dual Core。文章发表在 Coadistics 上面。这个方法可以用来研究生物可演化的性状与不可演化，像是环境的外在变量之间的关联。这个方法首先计算性状与外在变量的相关性，然后把性状化到物种的演化树上，计算性状演化的改变。接着将这些演化改变重新洗牌，得出新的物种性状数值。此时，这些新的性状数值可能与外在的变量无关，而是随机造成的结果。接着可以重复这个步骤很多次，以评估原本的性状分布和外在非演化变量之间的相关性是否由随机产生。作者们也在文章中提供了一个实例来展示他们的方法。好，以上就是 Google Scholar 2月份的快讯。从3月份开始的快讯，我想试试新的方式，不再用 Community Phylogenetics 作为关键字搜寻，而是借由阅读当月份期刊的文章，从标题和摘要选一些出来和各位分享。同样主题也会与土壤生态、群落系统发育或性状演化有关，试试看这样会不会让报道比较有针对性。那今天的节目就先到这里了。谢谢各位的收听，我们下期再会。